0: Herr Falschgold bespricht Nate Crowley's The Death and Life of Schneider Freck. Es gibt so Bücher, da quält man sich. Ob man das muss, gerade als freier, unbezahlter Rezensent, aber auch als schnöder Leser von Büchern, es ist ein ewiger Streit. Ein Streit, in dem Anzahl und Vehemenz bejahender Argumente reziprok mit dem Alter des Argumentierenden korrelieren. Okay, man kann auch formulieren, je näher man im Grabe ist, desto weniger ist man geneigt, einen Autor langsam zur Sache kommen zu lassen, aber das klingt grausam, oberflächlich und eine Findeisen setzt gerade zum Okay-Boomer an. Und es ist tatsächlich ungerecht dem Autoren gegenüber, einschränkend, sobald man ihm ein Niveau zugesteht, oberhalb des seit ein paar Jahren aufgrund irgendeines Marketingkurses so heftig promoteten deutschen Krimis mit Lokalkolorit, ein Genre, in dem arbeitslose Redakteure von regionalen Tageblättern ihr Gehalt aufbessern, indem sie uns weismachen wollen, dass es in Berlin-Marzahn fast genauso zur Sache geht wie in Chicago-Southside. Gehen wir also von den guten Autoren aus. Ein Autor schreibt auf leerem Blatt eine Story und je ferner sie von der Lebenswirklichkeit des Lesers entfernt ist, desto größer das Autordilemma. Erklärt er mit Begriffen, die dem Leser nahe sind, die ferne Seltsamkeit seiner Fantasie oder lässt er es den Leser selbst herausfinden? Ersteres vergrößert die Chance auf die Bahnhofsbuchhandlung und erhöht die Anzahl der Bücher, die der Leser bis zum Grabgang, hier oben, lesen kann, enorm. Aber es ist auch potenziell langweilig, bricht die Magie, nicht zu reden von der künstlerischen Integrität des Auteurs. Kann man also Regeln finden, die man anwenden kann, wenn auf Seite 10 eines Buches noch kein Wort verstanden hat? Statt theoretisch zu salbadern, greifen wir den Fundus der aktuellen Falschgoldschen Buchliste in Progress. Der Punkt, dass darunter ein Buch aus Papier ist, so zum Blättern, mit Rascheln und so, macht deutlich, dass wir hier nicht von anekdotenhafter Beweisführung, sondern regelrecht von Empirie reden können. So alt ist der Rezensent, so viele Bücher las er schon. Dem Zuhörer kommen die Tränen. Das Buch ist dunkelgrün, ein Paperback und öffnet sich automatisch auf Seite 374, 375. Ein Eselsohr. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Papierschnitt, also die Außenseite des geschlossenen Buches von dieser Stelle an, bis zur Seite 1014 glatt ist, die Seiten davor uneben. Denn ich habe die Lises von James Joyce schon so oft angefangen und bin doch nie auch nur bis zur Hälfte gekommen, dass ich einmal den Traum hatte, dass der Quizmaster unseres monatlichen Kneipenquiz die Frage stellt, welches Buch folgendermaßen beginne. Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen. Ein gelber Schlafrock mit offenem Gürtel bauschte sich leicht hinter ihm in der milden Morgenluft. Er hielt das Becken in die Höhe und intonierte Introibo ad altare Dei. Woraufhin ich meinen Kneipenquizkollegen beruhigend zuzwingere, habe ich im Sinne von die Antwort, aber auf keinen Fall verstanden. Denn jetzt, auf Seite 374, sitzt Leopold Blum immer noch am 16.06.1904 und frühstückt Leber. Sehr sympathisch, und das mit dem Frühstück ist nur ein Educated Guess. Ein Drittel im Buch, das berühmterweise einen Tag im Leben eines Anzeigenverkäufers in Dublin beschreibt, das muss noch Frühstück sein. Ach, ich lese mal kurz rein. 30 Minuten später habe ich noch keine Ahnung, ob es Frühstück, Brunch oder Mittag ist, aber mehr als eine davon, warum ich das Buch immer wieder beginne. Es ist ein Rätsellabyrinth. Zusammengehalten von der Einfachheit der Prämisse, ein Mann, ein Tag, eine Stadt und damit unkompliziert reinzukommen, ist es fast unmöglich, wieder rauszufinden. In Lebersaft manchte Le blühen sich Matschkartoffeln. Liebe und Krieg, da ist jemand am. Ben Dollards berühmtes der Abend, als er zu uns rumkam, sich einen Anzug bogen für das Konzert. Die Hosen so stramm wie eine Trommel. Musikalische Schweinerei. Molly lachte sich krank, wie er wieder raus war. Warf sich rücklings aufs Bett und kreischte und strampelte. Seine sämtlichen Zutaten konnte man sehen. Oh, ihr Heiligen droben, ich bin klitschnass. Oh, die Frauen in der ersten Reihe. Oh, noch nie habe ich so viel gelacht. Naja, natürlich, von sowas hat er einen Baritonbass. Zum Beispiel Eunuchen. Wer spielte da eigentlich? Hübscher Anschlag, muss wohl Kaulé sein, musikalisch, kennt ihr die Note, was man auch spielt, hat nur schlechten Atem, der arme Kerl, aufgehört. So viele Fragen, gestellt in bildlichster Sprache, man sieht sie vor sich, die verrückten Dubliner immer etwas schmuddelig, nie unter 3-8 im Turm und dennoch gebildet, klug und rätselhaft. Wenn man weiß, dass man etwas nie ganz verstehen wird, befreit das ungemein. Und wenn man weiß, dass das Literaturprofessoren so geht, nicht zu reden von Übersetzern und Rezensenten, ist es ein Argument, das Buch immer wieder zu beginnen, ohne das Ziel, es jemals zu beenden. Ein weiteres Beispiel, ein ganz anderes. Am 20.01. dieses Jahres 2020 kam der neue William Gibson raus. Agency. Und der Vorbestellen-Knopf war schon halb gedrückt, als ich aus den Augenwinkeln das Cover sah. Hm, erinnert an etwas und auch die Kunden kauften sonst noch Zeile des bösen Online-Buchhändlers, erinnerte an Bekanntes. Genauer an Gibstens 2014-Roman Peripherie. Und daran, dass ich trotz heftigem Fanboy-Sein das Buch nicht nur nicht zu Ende gelesen habe, nein, dass ich kaum über Seite 30 hinweggekommen war. Was zumindest für diesen Rezensenten, der eine Buchserie von vorn bis hinten lesen muss ohne Lücken, es unmöglich macht, den neuen Gibson zu lesen, ohne den alten Gibson gelesen zu haben. Eine Findeisen murmelt gerade wieder, okay, Boomer, bekanntermaßen kann sie Simon Beckett's David-Hunter-Serie Buch 6 lesen und Buch 5 mal ebenso locker überspringen. Sie ist ein Monster. Ich bin keines, also hole ich mir Peripherie von William Gibson auf den E-Reader und kann berichten, ich bin sechs Jahre älter, nicht weiser. William Gibson ist ein allgemein anerkannter Visionär und Erfinder des allgegenwärtigen Begriffs Cyberspace, der, wie sich das gehört für unsere oberflächliche Zeit, mit dem Cyberspace in Gibsons New und nichts, aber auch gar nichts gemein hat. Daraus scheint mir Gibson seine Lehren gezogen zu haben und erklärt nun einfach gar nichts mehr. Wir springen aus dem Wohnwagen eines Kriegsveteranen in ein Computerspiel, Fragezeichen, gespielt mit einem faltbaren, Fragezeichen, Handy als Controller und dargestellt auf mehreren, Fragezeichen, Displays, physischen, Fragezeichen, eine Welt aus, Fragezeichen. Aber noch hat Gibson drei Bücher, minus 30 Seiten, von denen eines noch nicht mehr geschrieben ist, Zeit, uns zu erklären, wie wir bald leben werden. Und schon jetzt spüre ich, dass er ziemlich weit daneben liegen wird. Denn schon lange ist es nicht mehr möglich, ein Buch in der nahen Zukunft anzusiedeln, ohne von dieser bei Veröffentlichung überholt zu werden. Aber William Gibson muss gelesen werden, er ist Kanon und kein Weg führt an der Tatsache vorbei, dass es aktuell keinen genaueren Beobachter unserer gegenwärtigen Zukunft gibt. Ich ignoriere also zunächst die Fragezeichen und werde mit großer Wahrscheinlichkeit in Kürze hier an dieser Stelle berichten können, ob Gibson recht hat, ob Periphery und Agency uns helfen, uns zu verstehen. Sich zu verstehen ist das Hauptproblem des titelgebenden Haupthelden in einem Buch, welches kaum diametraler sein könnte als die bisher angesprochenen schwer lesbaren Werke. The Death and Life of Schneider Wreck ist kein Bestseller. Es spielt weder an einem Tag noch in naher Zukunft. Es ist ein Roman in einer fremden und seltsamen Welt. Geschrieben wurde er von Nate Crowley, einem Briten, den mein Lieblings-Online-Computerspiel-Magazin mit Namen Rock, Paper, Shotgun letztes Jahr eingestellt hat. Ja, Herr Falschgold liest nicht nur seit 25 Jahren Ulysses, sondern auch Computerspielmagazine. Clearly the most interesting man in the world. Gleich nach Nate Crowley muss er jedoch neidlos anerkennen. Nicht nur hat er, wie er falschgold, eine Vorliebe für eine Nische im Computerspiel Kosmos, in der sich Games an ein Publikum wenden, das nicht reaktionsschnell das 580. x beliebige Monster zu Brei ballern will, sondern stattdessen, das Kind in die Hand gestützt, stundenlang virtuellen Figuren zuschaut, wie sie nur geringst von ihrem ihnen zuschauenden Gott beeinflusst, ihrem Leben nachgehen. Für fantasielose Träumer von Eigentumswohnungen und Minivan sind das die Sims, in dem sich realistische 3D-Instagram-Models in die realistischen Mietwohnungen realistisch langweilen. Für milde Fantasiebegabte das aktuelle Lieblingsgame des Rezensenten namens RimWorld, in dem drei zufällige und meist ziemlich gestörte Raumfahrer auf einem Planeten stranden und versuchen, ohne dem Kannibalismus zu verfallen, von diesem wieder wegzukommen. Dargestellt in der Traufsicht von liebevoll gezeichneten kleinen Pixelmenschen in einer Welt voller Gefahren. Nate Crowley jedoch machte auf sich aufmerksam durch das, was er aus dem Spielen des Programms Dwarf Fortress, also Zwergenburg, machte. Ein Spiel, in dem die Personen nicht in 3D gezeigt werden oder pixelsüß animiert sind, sondern einfach nur verschiedenfarbige Buchstaben auf einem schwarzen Bildschirm, die sich blinkend von A nach B bewegen und deren Tun und Sein in Statistiken und gelegentlichen Beschreibungen aufgezeigt wird. Klingt trocken, aber mit dem fantasievollen Kopf eines Nate Crowley wurde daraus eine 23-Folgen-Fortsetzungsstory über The Basement of Curiosity, in dem Nate seine alphanumerischen Zwerge die wildesten, lustigsten Abenteuer bestehen lässt und darüber in solch schillernden Farben berichtete, als ging es um den neuesten fotorealistischen Blockbuster unter den Spielen und nicht um eine Textwüste in Grün auf Schwarz. Dazu hat Nate Crowley einen Twitter-Account, auf dem er Fotos seines Terrarium-Aquarium zeigt, welches statt mit den üblichen Fischen und Fröschen komplett mit Krabben, Langusten und ähnlich vielbeinigem Krustengetier bewohnt wird. Wenn man solcherlei seltsames Hobby mit derlei ausschweifender Fantasie kombiniert, muss ein Roman rauskommen. 2017 war es soweit und es ist ein Trepp. Unser Hauptheld, Schneider Wreck. Geschrieben wie der deutsche Schneider und das deutsche Frack wie Schiffsfrack war gerade noch Bibliothekar in einer postapokalyptischen Hafenstadt und erwacht auf einmal auf einem Schiff. Er weiß es nicht. Er weiß so gut wie gar nichts mehr. Er weiß noch nicht mal, ob er lebt. Er bewegt sich, er sieht und fühlt, aber er atmet schon mal nicht. Zumindest muss er es nicht. Um ihn herum sind ein paar hundert Menschen, die einen riesigen Wal mit Äxten und Messern traktieren und das rausgehackte Fleisch in Waggons verladen. Das Ganze passiert auf hoher See, so viel scheint klar, aber das Schiff ist so groß, dass er nicht sieht, wo es beginnt und endet. Auch sagt keiner ein Wort, zunächst noch nicht mal er selbst. Es scheint sich niemand um ihn zu kümmern, also beginnt er auf dem Schiff zu wandern und sieht die seltsamsten Dinge. Aufseher mit zugewachsenen Mündern, als Wachtiere begleiten sie Haie auf metallenen Beinen, die Arbeiter haben alle Verletzungen, die auf einen gewaltsamen Tod hindeuten und doch bewegen sie sich wie, ah, Zombies. In einer abgelegenen Halle finden sich in einer Ecke gestapelt so kaputte Exemplare, dass sie nicht mehr zur Arbeit zu gebrauchen sind, aber Horror, sie bewegen sich noch. Auf Händen so noch welche dran sind oder sie schauen verwirrt von links nach rechts, wenn der Kopf noch dran ist, der Rest aber schon ab. Es ist eine Freakshow und nichts für schwache Gemüter. Es ist einem permanent ein bisschen schlecht. Es wimmelt von Worten, die ich nicht kenne und Wikipedia auch nicht. Fischarten vermutet man, halb lateinisch klingend, aber auch Namen von Orten und Städten, bei denen man, ob der Tatsache, dass sie so klingen, als müsste man sie kennen, Google Maps auch nichts findet, noch verwirrter ist als unser Hauptheld Schneider Wreck. Endgültig fertig macht Schneider einige Seiten im Buch, dass er mit niemanden kommunizieren kann, sich niemand um ihn kümmert. Bis eine Frau mit einem Loch in der Brust trifft, typische Säbelwunde, die leise vor sich hinjammert. Er tauft sie Mona und spricht leise auf sie ein, bis sie ihm antwortet. Nate Crowley hat einen der abgefahrensten Romane in einer der abgefahrensten Settings ever geschrieben und ich habe jetzt schon fünf Bücher von Jasper Ford gelesen. Wir erinnern uns, Detektivin Thursday Next, die in Büchern lebt. Wir müssen unser Vorstellungsvermögen anpassen, alles ist größer als man denkt und dann noch ein Stück. Wale, so groß wie Fußballfelder, werden von Kraken gefressen, so groß wie kleine Ostseeinseln. Wir bereisen den Amazonas und bemerken als Leser spätestens dann, warum Nate Crowley dazu neigt, deutsche Worte einzubauen. Man sieht die Inspiration zum Buch in dem fiktiven Werk, welches Schneider Frack unser Protagonist, auf einmal im Körper einer Krabbe, fragt nicht, liest. Es ist der Bericht einer Amazonas-Expedition, wie geschrieben von Alexander von Humboldt. Wir können das Buch, obwohl lange nicht explizit geschrieben, nur als Parabel auf eine Ökokatastrophe lesen und werden dazu mit moralischen Dilemmata konfrontiert, wann ist man tot und wann ist man so richtig tot. Und was passiert, wenn dann künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. All das ist kaum zu greifen durch bestsellergewohntes eiliges Lesen. Man muss sich Zeit nehmen, man muss das Buch weglegen, schon weil einem manchmal ein bisschen übel ist. Aber man wird es immer wieder aufnehmen. Man will mehr wissen von dieser fremden und seltsamen Welt des Schneider Wreck und Nate Crowley. Und das ist am Ende das Kriterium für jedes schwere Buch. Will man mehr wissen. Und da ist es egal, ob man mehr wissen will, wenn man kaum etwas versteht, wie bei Joyce's Ulysses, ob man mehr wissen will, wenn man weiß, dass der Autor viel zu sagen hat, wie bei jedem Roman von Will Gibson, oder wenn man einfach wissen will, ob sich Mona und Schneider zu Beginn des Romans Zombies und zur Hälfte der eine eine Krabbe und die andere ein Kampfroboter am Ende doch bekommen und warum die Welt des Nate Crowlers so abgefuckt ist, wie sie ist. Ja, Bücher sind manchmal schwer, inhaltlich, sprachlich, emotional aber wir haben ein Leben lang Zeit oder, um es mit James Joyce zu sagen, der längste Umweg ist der kürzeste nach Hause. Und hätte ich den Ulysses zu Ende gelesen, hätte ich vielleicht ein wirklich passendes Zitat gefunden.